0: Echte Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Willkommen zu einem neuen Podcast von Fokus Echte Verbrechen. Das aktuelle Magazin gibt es überall, wo Sie Zeitschriften bekommen. Und wenn Sie keinen Podcast und kein neues Heft verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch auch auf Instagram oder Facebook. Heute werden wir über eine grausame Geschichte sprechen, die die ermittelnden Behörden über Jahrzehnte immer wieder beschäftigt hat. Ein wirklich fürchterlicher, schrecklicher Mord, der vor 40 Jahren nahe des Ammersees passierte und sich zu einem der kompliziertesten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte entwickeln sollte. In der 350. Jubiläumssendung von Aktenzeichen XY klang das damals so.
1: 15. September 1981. Erster Schultag in Bayern. Ursula Herrmann und ihre Freundin Monika besuchen am Nachmittag die Turnstunde ihres Sportvereins. Sie endet wie üblich gegen 18.45 Uhr.
0: Was dann passierte, war aber alles andere als gewöhnlich. Es geht um die Titelgeschichte in Echte Verbrechen, das Magazin Tief in der Erde. Und es geht um das Mädchen Ursula Herrmann, das nicht älter wurde als zehn Jahre. Vor 40 Jahren starb sie in einer im Wald vergrabenen Kiste. Und die Tat, die Ermittlungen und die neuen Erkenntnisse, die es jetzt gibt, die beschäftigen meine Kollegin Christa von Bernuth schon seit Jahren. Und zwar so sehr, dass die Recherchen sie auch zu einem Roman inspiriert haben, der im März erscheint. Hallo Christa. Hallo, liebe Anja. Vielleicht beginnen wir damit, dass du uns ein bisschen mehr über das Mädchen erzählst, über Ursula Herrmann. Wie ist sie aufgewachsen? Wo hat sie gelebt und in welcher Stimmung sind wir kurz vor ihrem elften Geburtstag in diesem Herbst 81?
2: Ja, also der 15. September 1981 war ein sehr schöner Tag, ein ganz strahlender Spätsommertag mit ganz viel Sonne, ganz warm, ganz mild. Also definitiv kein Tag zum Sterben. Und zu Ursula Hermanns leider sehr kurzem Leben. Also die Ursula ist in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen. Sie war sehr verträumt, sie war aber auch sportlich, sie war musikalisch, sie war intelligent, sensibel. Manchmal war sie auch ein bisschen schwierig und bockig. Also sie war in gewisser Weise ein ähm, sehr normales Kind, aber sie war schon auch was Besonderes. Sie hatte eine sehr zarte Seele. Das haben mir alle Leute erzählt. Und ähm, manchmal denke ich so drüber nach. Im November hätte sie ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und dann frage ich mich schon manchmal, was wäre aus ihr geworden? Hätte sie Kinder? Hätte sie eine Familie? Hätte sie einen Beruf? Was für einen Beruf? Und ich sehe natürlich, dass es im Grunde genommen sinnlose Fragen sind. Sie hat ja nie erwachsen werden dürfen.
0: Du hast eine Schulfreundin von Ursula Hermann getroffen, Konstanze. Die beiden haben sich kennengelernt am ersten Schultag im Gymnasium. Da haben die sich quasi gefunden, kann man sagen. Die sind auch zusammen zum Turnen gegangen. Kann sich Konstanze noch an diese letzten Momente mit Ursula erinnern? Weiß sie noch, wie die sich verabschiedet haben zum Beispiel? Ja, also Konstanze arbeitet heute als Dokumentarfilmproduzentin
2: in Berlin. Und damals ist sie zusammen mit der Ursula auch in die Turnstunde gegangen. Also sie haben sich nicht nur in der Schule gesehen, sondern eben eigentlich auch jeden Dienstag in der Turnstunde. In dieser letzten Turnstunde am Dienstag, den 15. September 1981, von der wir vorhin schon gesprochen haben, da war sie auch einer der Letzten, die Ursula lebend gesehen hat. Und sie erinnert sich noch daran, wie sie in der untergehenden Sonne zusammengestanden haben, noch ein bisschen gequatscht haben und dann ist Ursula mit ihrer Cousine weitergefahren. Und mir hat Konstanze dann gesagt, dass sie sich so wahnsinnig gefreut hat, dass Ursula jetzt auch in ihre Klasse ins Gymnasium gekommen ist. Die beiden waren ja gleich alt und ähm, dann hatten die beiden auch schon ausgemacht, dass sie sich nebeneinander setzen. Ja, und dann ist der Platz von der Ursula neben ihr leer geblieben und das ist schon, das, das ist eine sehr
0: traurige Erinnerung. Du hast diesen Sommertag gerade schon so bunt geschildert, weil dieser Sommertag entscheidend war für das, was passiert ist. Wenn es geregnet hätte, wäre vielleicht all das, was geschehen ist, nicht passiert. Also gehen wir mal zurück mit dir zum 15. September 1981. Warum war das Wetter so entscheidend?
2: Also das Wetter war deswegen entscheidend, weil man bei Dauerregen nicht durch dieses Waldgebiet hätte radeln können. Also man hätte schon können, aber man hätte es wahrscheinlich eher nicht gemacht, weil es wurde dann schon sehr rutschig. Das war ja kein asphaltierter Weg, sondern das war so ein richtiger Waldweg, wo auch Wurzelknollen aus dem Boden raus, also es wurde rutschig, wenn, man, wenn, man, wenn es geregnet hat, wurde es ziemlich rutschig. Aber bei schönem Wetter haben das ganz viele Anwohner gemacht, die von Eching nach Schondorf und, oder vice versa wieder zurück mussten, weil es nämlich sogar schneller gegangen ist als mit dem Auto, weil die reguläre Landstraße ein Umweg gewesen ist. Aber ich gehe davon aus, wenn es geregnet hätte, wäre Ursula nicht geradelt, sondern dann hätte man sie zur Turnstunde hingefahren und hätte sie auch wieder abgeholt. Und dann wäre das Ganze natürlich nicht passiert.
0: Nun war es aber ein schöner Sommertag, Spätsommertag oder Herbsttag. Und da ist vielleicht der eine oder andere auch spazieren gegangen im Wald, hat diesen Tag genossen und äh, hat nicht registriert, was da im Wald passiert ist. Denn da war schon eine Kiste vorbereitet. Was weiß man heute darüber?
2: Ja, also die Kiste war bereits vergraben, das ist sicher. Die Route da völlig unsichtbar im Waldboden, weil die Täter hatten geschickterweise eine schnell wachsende Grassamensorte gesät, ungefähr ein, zwei Wochen davor und noch zusätzlich mehrere abgeschnittene Fichten um den Tatort herum lose reingesteckt, sodass man, schätze ich, von außen nicht sehr viel gesehen hat. Also das war dann wie so eine Art winzige Pseudolichtung. Und ähm, da muss ich sagen, das war gut ausgedacht, es war gut vorbereitet. Umso dämlicher haben die Entführer sich dann
0: anschließend angestellt. Dazu kommen wir noch. Die Polizei hat versucht zu rekonstruieren, was passiert ist, nachdem Ursula mit dem Fahrrad in diesen Weingarten reingefahren ist. Zu welchen Ergebnissen ist man da gekommen?
2: Also Ursula radelte so gegen halb acht durch dieses Waldgebiet und dann hat sie etwas zum Anhalten gezwungen. Also das könnte zum Beispiel ein dünner Baumstamm gewesen sein oder ein et etwas dickerer Ast. Also irgendein Gegenstand, den man schnell und unauffällig in diesem Waldgebiet wieder entsorgen kann. Denn eins steht fest, äh, sie ist nicht mit Gewalt vom Rad gerissen worden, weil sie überhaupt keine Abwehrverletzungen aufgewiesen hat. Okay, also sie steigt ab, steht dann da und dann steht wahrscheinlich vor ihr einer der Täter, wahrscheinlich maskiert, weil man hat eine primitive Maske hergestellt aus einer Plastiktüte gefunden. Und wurde möglicherweise, wurde sie bedroht, möglicherweise sogar mit einer Waffe. Und dann hat sie jemand, ich denke mal, von hinten betäubt, aber nicht mit Chloroform oder so einem medizinischen Produkt, das hätte man nämlich später festgestellt. Sondern es musste eine ganz viel flüchtigere Substanz sein, nämlich vielleicht sowas wie Lachgas. Und Lachgas, das ist in diesen Sprühsahnekapseln drin, also das kriegte man damals wie heute ganz leicht, dafür brauchte man keine medizinische Vorbilder oder sonst was. Ja und anschließend ähm, wurde sie quer durch den Wald zur Kiste verschleppt und da muss man sich vorstellen, das sind 800 Meter durch den Wald, äh, zwar war da ein Pfad, aber trotzdem ist da natürlich Unterholz und so weiter, also das dauert, das ist echt weit und vor allem ging es immer so ein Stückchen bergauf. Während sich also äh, Ursulas Familie halb tot gesucht hat und sich die Seele aus dem Leib gerufen haben, haben das die Täter mit Sicherheit gehört. Die haben diese Rufe ganz sicher gehört und sie haben trotzdem weitergemacht. Und das finde ich schon bemerkenswert.
0: Was den Ermittlerinnen und Ermittlern auch zu denken gegeben hat, ist, dass offenbar gar nicht klar war, dass Ursula von Anfang an als Opfer gedacht war. Das jedenfalls vermutet die Polizei ja. Wir hören noch mal rein in diese 350. Sendung Aktenzeichen XY aus dem Jahr 2002.
1: Bereits vier Monate vor dem Verbrechen fabriziert der Täter einen der später verwendeten Erpresserbriefe. Offensichtlich weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welches Kind er in seine Gewalt bringen wird. Denn er lässt im Text eine Lücke frei für die später einzufügende Telefonnummer der Eltern.
0: Christa, du schreibst in deinem Artikel in echte Verbrechen, dass eine Schulfreundin dir viele Jahre später gesagt hat, dass ihr damals elfjähriger Bruder dieser Ursula sehr, sehr ähnlich gesehen hat, weil die beide sehr kurze Haare hatten. Kann es sich da um eine Verwechslung gehandelt haben?
2: Ja, das war eine Schulfreundin von mir, die ich ohne irgendwas zu ahnen ähm, einfach von dem Fall erzählt habe, sie darauf angesprochen habe. Und die hat mir dann zu meiner großen Überraschung erzählt, dass ihr Bruder, der Ursula, tatsächlich sehr ähnlich gesehen hat. Und äh, vor allem haben die auch nicht weit weg gewohnt. Das waren praktisch Nachbarn. Und ähm, also der Bruder war auch blond. Er hatte sehr kurze Haare und das hatte die Ursula zu dem Zeitpunkt auch. Das heißt auch, ähm, das Fahndungsfoto von ihr, was bis heute überall kursiert, das war eigentlich falsch. Also die Frisur hat... Nicht mehr gestimmt. Zu der Zeit hatte sie keinen Pagenschnitt mehr, sondern eine ganz jungenhafte Frisur. Die hatten nur einfach noch kein neues Foto von ihr. Und deswegen ist es natürlich möglich. Diese Verwechslung ist natürlich möglich.
0: Und wollten die Täter Geld? War das gleich klar, was da gewollt war?
2: Ja, die Täter wollten Geld und zwar zwei Millionen Mark. Also bei den Entführern hat es sich um Erpresser gehandelt und ähm, das ist eben das Komische an dieser ganzen Sache, weil Ursulas Familie war für die Erpresser eigentlich uninteressant. Die hatten gar nicht, also zwei Millionen, das war völlig außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten. Aber die andere Familie, die des Bruders meiner Schulfreundin, die hätte das Geld gehabt oder es, die hätte es sich zumindest relativ schnell organisieren können. Die hätte wohl nicht mal die Polizei einschalten müssen. Und das musste die Familie von der Ursula, hätte das auf jeden Fall machen müssen. Die wären die dieses Geld anders nicht rangekommen.
0: Du hast uns gerade erzählt, dass eben während diese Suchaktion gestartet wurde, Ulla betäubt wurde im Wald und von den Tätern wahrscheinlich ganz in der Nähe. Richtung der Kiste getragen wurde, also die waren noch mit dem Transport beschäftigt, als die Suchtrupps schon unterwegs waren. Also die Polizei hat gleich reagiert, als die Eltern das Mädchen vermisst gemeldet haben.
2: Ja, die Polizei hat gleich reagiert, die kam allerdings ein bisschen später dazu. Also da könnte ich mir vorstellen, da war das Mädchen schon in der Kiste drin. Ja, also die Polizei hat wirklich maximales Engagement gezeigt. Die haben also in wirklich ganz viele Leute haben da wirklich mit Wissen 8 zum 1 das Waldgebiet auf links gedreht. Dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Das heißt, die Spurenlage wurde dann von Minute zu Minute schlechter. Es wurde kalt und matschig und super finster. Und leider äh, gefunden haben sie erstmal fast nichts, außer das Rad von der Ursula. Und das lehnte unbeschädigt an einem Baum. Und ähm, da konnten auch später dann keine Spuren sichergestellt werden. Das lag möglicherweise vielleicht auch an dem Regen, aber jedenfalls keine Fingerabdrücke, nichts an dem Rad.
0: Drei Tage später ist dann dieser eben genannte Erpresserbrief eingegangen. Welche Spuren hatte denn die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt? Also die Polizei war, wie gesagt, wirklich wahnsinnig aktiv,
2: ähm, haben alle möglichen Spuren verfolgt, aber die haben wirklich zu gar nichts geführt. Und dann, äh, um das Ganze auch noch ähm, äh, exponentiell zu verzögern, kam auch noch ein selbsternannter Hellseher ins Spiel, der hat dann behauptet, die Ursula sei auf der anderen Seite des Sees, da irgendwo am Ufer würde sie halbnackt und völlig verzweifelt herumirren, was völlig absurd war, weil wie hätte sie denn da hinkommen sollen ohne das Rad, Es war viel zu weit, das hätte sie gar nicht geschafft. Aber die Polizisten, und das zeigt wirklich ihr Engagement, haben gesagt: Okay, wir gehen auch dieser Spur nach, die sich natürlich nicht bewahrheitet hat, aber sie wollten alles,
0: sie wollten einfach nichts unversucht lassen. Kommen wir mal zu dem, was du vorhin gesagt hast, zur Einschätzung der Täter, nämlich zwei Millionen Mark, hast du uns auch gesagt, wollten die Täter, keine Polizei, wurde auch gefordert in diesem Erpresserbrief, die Familie hatte nicht so viel Geld, also wollte der Staat das Geld zur Verfügung stellen, wieder drei Tage später kam dann noch ein Erpresserbrief, da wurde ein Anruf angekündigt, auch nochmal keine Polizei da müssen die doch gewusst haben, dass die Polizei in diesem Fall schon komplett involviert ist, dass da ermittelt wird, es wird doch Nachrichten gegeben haben, Zeitungsartikel, alles Mögliche. Also die haben doch registrieren müssen, dass das überall Thema ist, oder?
2: Ja, absolut. Also war vollkommen absurd. Der Thema war, äh, der Fall, wie du gesagt hast, war in sämtlichen Medien, die Polizei war unterwegs. Also die Ermittler zu dem Zeitpunkt aus der Sache rauszuhalten, das wäre etwa so gewesen, wie wenn du Zahnpasta in die Zube zurück. Drücken willst. Man muss auch noch dazu sagen, dass die Erpresser insgesamt zehnmal bei der Familie angerufen haben, aber nie ein Wort gesagt haben, sondern bloß so ein Verkehrsfunkjingle, also dass Bayern drei Verkehrsfunkjingle abgespielt haben, das sich aber ganz komisch verzerrt anhörte. Und das wird dann viele Jahre später noch mal eine Rolle spielen. Aber gesagt haben die nie was, keinen Ton. Und ähm, im Erpresserbrief stand zwar drin, was für einen Wagen sie haben wollten und wie und was. Aber äh, es stand nicht darin, wie die ganze Übergabe ablaufen sollte. Sodass natürlich das Geld einfach nicht abgeliefert werden konnte. Und wahrscheinlich lag es das daran, dass die Täter zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass Ursula tot war und dass sie dann einfach sozusagen gesagt haben, okay, äh, wir lassen das Ganze und sich dann nicht mehr gemeldet haben, deswegen nicht mehr gemeldet haben.
0: Wir hören mal rein in so einen Anruf. Wir hören, wie Herr Hermann, der Vater, dann ans Telefon geht. Herrmann? Das war also der Ton vom Bayerischen Rundfunk, den man gehört hat am Telefon. Es gab dann diesen angekündigten Anruf mit Übergabedaten, gab es nie. Es gab auch keine weiteren Nachrichten der Erpresser per Post. Das Mädchen wurde weitergesucht. Am 4. Oktober, also dann zweieinhalb Wochen später, ist die Leiche von Ursula entdeckt worden. Ist das durch die Suche der Polizei passiert? Gab es Hinweise? Also es gab schon noch Anrufe,
2: aber eben wie gesagt, die Entführer haben sich nicht zu Wort gemeldet, da war eben wie gesagt nur dieses Bayern-3-Jingle und ja, also schließlich war dann die Polizei mit einer Hundertschaft unterwegs und ähm, hat den Wald dann nochmal komplett durchkämmt und dann haben sie das Mädchen gefunden, tot. Ja.
0: Man sieht auf einem Foto zu deinem Artikel im Magazin Vorräte, die mit in der Kiste lagen. Schokolade und Kekse, ein Radio. Das hat die Vermutung ausgelöst, dass das Mädchen gar nicht sterben sollte. Ist das bestätigt worden durch Untersuchungen?
2: Also der Beweis steht dafür natürlich noch aus, man weiß es also bis heute nicht so genau, aber ich würde auch sagen, wer sich so viel Mühe gibt mit Esswaren und Keksen und Lesestoff und allem, der wollte den Tod des Mädchens zumindest anfangs sicher nicht. Nur ist äh, Ursula halt eben trotzdem gestorben, weil das Betäubungsmittel vermutlich überdosiert war. Und es geht bei Lachgas übrigens relativ schnell. Also ähm, Und natürlich ist die Dosis, sagen wir mal, für einen erwachsenen Mann eine völlig andere Dosis als für ein zartes, zehnjähriges, zart gebautes Mädchen. Also Tatsache ist, dass sie gar nicht mehr aufgewacht ist und dass sie deswegen, und das ist das einzige Positiver an dieser ganzen schrecklichen Geschichte, dass sie nicht gelitten hat. Sie ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Wenn sie allerdings aufgewacht wäre, wäre sie mit Sicherheit erstickt, weil die Entführer haben zwar Rohre an der Kiste angebracht, um für die Luftzufuhr zu sorgen, aber was sie vergessen haben oder wovon sie vielleicht gar nichts wussten, dass es das nötig ist, das war ein spezielles Tool. Es ist ein simpler Rohrbelüfter und der hätte dafür gesorgt, dass überhaupt ein Luftaustausch stattfindet. Also man muss es leider so sagen, Ursula Herrmann musste sterben so oder so. Sie hatte nie die geringste Chance zu überleben.
0: Es beginnt die Suche nach dem Täter oder nach den Tätern und ähm, es kommt ein Internat ins Spiel, das relativ nah an dem Fundort, an dem Wald liegt. Und man hatte Fingerabdrücke genommen von der Kiste, von den Fundstücken und hat an diesem Internat dann die männlichen Beschäftigten und die Schüler der Oberstufe gebeten, Fingerabdrücke abzugeben. Da hat es sehr viel Verwirrung gegeben. Bis heute gibt es da Verbindungen, die eigentlich keine sind. Das ist wahnsinnig kompliziert. Erzähl mal, was da passiert ist. Also die Schüler wurden
2: mit Namen registriert, aber der jeweilige Name wurde mit einer Nummer verdeckt, also musste mit einer Nummer verdeckt werden. Und die hätte man nur aufdecken dürfen, wenn es da bei den Fingerabdrücken eine Übereinstimmung gegeben hätte. Und da war äh, extra ein Anwalt anwesend, der von einem der Eltern engagiert worden war. Und der da ganz genau darauf geachtet hat. Es gab sowieso schon Ärger mit den Eltern und den Fingerabdrücken. Die fanden das ganz unmöglich, also dass ihre Sprösslinge da in dieser Weise unter Verdacht gerieten. Naja, jedenfalls der Anwalt war da und überwachte das Ganze. Und das ging so weit, dass die Beamten sich bei der Abnahme der Fingerabdrücke nicht mal Notizen machen durften. Also da ist der Anwalt sofort auf die Barrikaden gestiegen, hat gesagt, nee, 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 das geht gar nicht.
0: Also ähm, da wurde schon sehr, sehr, sehr sorgfältig auf den Datenschutz geachtet. Gut, das hat also kein Ergebnis gebracht. Man hat trotzdem durch Hinweise schließlich zwei Verdächtige gefunden. Wer waren die beiden und wie hat man sie gefunden?
2: Ja, dabei handelt es sich um Klaus P. und Werner M. Und äh, fangen wir an mit Werner M. Also der hatte hohe Schulden, war polizeibekannt, war vorbestraft, war ein hervorragender Handwerker, ein richtig guter Bastler und also insofern eigentlich der ideale Kandidat für so ein Verbrechen. Er hat außerdem noch versucht, sich ein Alibi zu verschaffen, aber dieses Alibi, das war irgendwie sehr löchrig, das hat nicht richtig funktioniert. Also eigentlich hatte er kein Alibi. Also ähm, haben die Ermittler eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht und sie haben auch seine Werkstatträume durchsucht, er hatte mehrere davon und ähm, waren sehr frustriert, weil sie haben einfach nichts gefunden, was in irgendeiner Weise Werner M. mit dieser Tat in Verbindung gebracht hätte. Der hat zwar mit Holz gearbeitet ähm, aber die Kiste, und die Kiste war ja auch aus Holz, aber sie war eben überhaupt nicht aus demselben Holz wie das, mit dem Werner M. gearbeitet hat. Die Fingerabdrücke haben nicht mit dem Abdruck auf der Kiste übereingestimmt. So, mehr haben sie einfach nicht gefunden. So, und dann kommen wir zu Klaus P. Der wurde verdächtigt, weil er auf seinem Mofa tagelang ein Spaten spazieren gefahren hat und auf Anfrage nicht überzeugend erklären konnte, weshalb er das gemacht hat. Das hatten einige Zeugen beobachtet, die haben die Polizei dann alarmiert und dann wurde er bei der Polizei, muss man schon sagen, tagelang gegrillt. Aber da kam überhaupt nichts bei rum. Und zum Schluss, da war die Vernehmung eigentlich schon vorbei, dann hat er plötzlich gesagt, ja, also wie das denn jetzt wäre, also wenn er jetzt zum Beispiel ein Loch im Auftrag von Werner M. gegraben hätte und äh, wie das dann mit der Belohnung aussähe. Also tatsächlich gab es eine Belohnung aber natürlich nicht für einen Mittäter. Also haben die Beamten gesagt, na, das mit der Belohnung, das können sie ganz schnell wieder vergessen. Ähm, aber sie haben also dann ihn weiter befragt und befragt. Und also der, er hat dann, also das, was er erzählt hat, ist nicht wirklich schlüssig gewesen. Ähm, es war ein bisschen löchrig alles. Aber jedenfalls, sie haben ihm das jetzt mal abgenommen. Und schließlich gab es eine Tatortbegehung. Und die war dann das totale Fiasko. Also Klaus P. hat die Beamten kreuz und quer durch das Waldgebiet geführt. Und hat die Grabungsstelle nicht mehr gefunden. Und dann hat er sie an den See geführt und hat gesagt, da habe ich den Spaten reingeschmissen. Dann haben die Ermittler also Taucher geordert. Die haben aber keinen Spaten gefunden. Und dann schließlich, also es waren, es vergingen die Stunden. Ich glaube, das Wetter war auch ziemlich schlecht und so. Und schließlich hat er gesagt, ja, also er hätte sich das alles ausgedacht und er sei das aber gar nicht gewesen und man hätte ihn ja auch so drangsaliert und er hätte gar keinen Alkohol bekommen und er sei jetzt auch so fertig und also er hätte sich das jetzt alles ausgedacht. Und da dieser Klaus P. tatsächlich Alkoholiker war und auch als ziemlicher Wirrkopf gegolten hat, hat dann ein Staatsanwalt gesagt, also dass dieses Geständnis schlicht nichts wert ist. Ja, und das waren jetzt also Walter Werner M und Klaus P und also eins muss man sagen, verdächtig war Werner M schon, aber Beweise gab es keinen einzigen und insofern mussten sie den quasi wieder in Ruhe lassen und das war dann erstmal die erste ja, die erste Runde.
0: Die erste Runde sozusagen mit Werner M, der später noch mal ins Spiel kommt. Wir sind immer noch weit weg vom Jahr 2021 und vom heutigen Ermittlungs Stand. Zu diesem Zeitpunkt vergehen dann weitere 18 Monate, bis wieder dieses Internat, über das wir gerade gesprochen haben, in den Mittelpunkt rückt, weil zwei Schüler dieses Internats einen Klingeldraht gefunden haben, den sie mit dem Fall irgendwie in Verbindung bringen, wir gehen damit zur Polizei und erzählen, dass sie diesen Draht gefunden haben. Wie sind die auf die Idee gekommen, dass das mit dem Fall Ursula Herrmann zu tun haben könnte? Äh, ja, das frage ich mich auch, ehrlich gesagt.
2: Also die Relevanz dieses Klingeldrahts wurde nämlich merkwürdigerweise erst sehr viel später von der Polizei erkannt. Wann genau, kann ich weiß ich auch nicht, aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es ist ansonsten immer noch nicht klar, warum diese Hausdurchsuchung im Internat zu dem Zeitpunkt, also anderthalb Jahre nach der Entführung, das ist ja wirklich lang, überhaupt stattgefunden hat. Das ist also wirklich ganz komisch. Es muss irgendein Motiv dafür gegeben haben oder irgendjemand muss die Beamten alarmiert haben. Aber wer könnte das gewesen sein? Also irgendein Anrufer, das, da hätten die ja bestimmt nicht wieder ermittelt. Also müsste es jemand gewesen sein, der vielleicht etwas wichtiger war. Ähm, von selber konnten sie ja nicht auf die Idee gekommen sein zu diesem Zeitpunkt. Also ich muss leider sagen, ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch heute wer weiß. Und warum die Schüler der Polizei diesen Klingeldraht präsentiert haben, ohne dass die Polizei explizit nach diesem Klingeldraht gesucht hat, das ist wirklich die große Frage. Da kann ich keine Antwort drauf geben.
0: Gut, inzwischen sind wir im Jahr 2007. Zu diesem Zeitpunkt gibt es für die Polizei neue Untersuchungsmethoden. Wir wissen, DNA-Untersuchungen werden besser, genauer. Die Polizei befasst sich aber nicht nur wegen der neuen Methoden, sondern auch noch aus, aus einem ganz anderen wichtigen Grund nochmal mit diesem alten Fall. Wenn den Tätern keine Mordabsicht nachgewiesen werden kann, dann lautet der Straftatbestand erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge. Und der würde nach 30 Jahren verjähren. Das wäre dann im Jahr 2010. Also sind die Ermittler 2010 noch mal neu gestartet. Wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben alle Beteiligten noch mal befragt, also auch die Ermittler,
2: die damit befasst waren und auch die beiden ehemaligen Schüler, von denen ich eben gerade gesprochen habe, die damals den Klingeldraht gebracht hatten. Also zu dem Zeitpunkt war dann klar, der Klingeldraht war von einer gewissen Wichtigkeit. Der war 140 Meter lang, zog sich ungefähr ein paar Meter parallel zum Weg durch das Waldgebiet war an zwei Bäumen befestigt und hat zwei Menschen einen sehr guten Blick über den Weg in die eine beziehungsweise in die andere Richtung ermöglicht, sodass sich die Entführer über den Klingeldraht verständigen konnten. Das hat die Polizei nur am Anfang übersehen, aber dann war es ihnen klar. Ähm, Nochmal zu der Befragung dieser beiden Schüler dazu. Also der eine konnte sich angeblich nicht mal an die Vernehmung erinnern, also das brachte irgendwie gar nichts der andere hat ähm, diese Räuberpistole, also nein, er hat diese Geschichte wiederholt, dass sie auf Eulenjagd waren und äh, aber keine Eule gefunden hätten, dann zufälligerweise auf diesen Klingeldraht gestoßen sein und den abgemacht hätten. Seltsame Geschichte. Naja, aber dann haben die Ermittler Werner M. nochmal ins Visier genommen. Und dabei fanden sie ein Tonbandgerät in seinem Besitz, bei dem beim späteren Prozess von einer Phonetikerin analysiert wurde, dass das Tonbandgerät bestimmte Besonderheiten hätte, die es wahrscheinlich machen würden, dass die Erpresserbriefe, mit Erpresseranrufe mit diesem ganz komisch verzerrten Bayern 3 Jingle von diesem Gerät abgespielt
0: worden sein könnten. Genau sein könnten. Das Könnten ist was, was nicht nur dich möglicherweise zweifeln lassen hat, sondern auch Michael Hermann, der Bruder von Ursula, hat ja dann Zweifel angemeldet im Jahr 2010, als Werner M. zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, eben aufgrund dieser Aussage. Wir hören mal rein in das, was Michael Hermann, der Bruder von Ursula, gesagt hat, der ja auch als Nebenkläger an dem Prozess beteiligt war, in der Sendung Kontrovers des Bayerischen Rundfunks vom Juni 2019 in einer Reportage von Christian Stücken.
1: Für mich war das Ergebnis dann so, dass speziell die Aussagen von der Phonetik-Gutachterin ähm, noch gravierender Fehler enthielten als schon im Strafverfahren. Und für mich dann eigentlich relativ klar war, dass Maturik unschuldig sein muss.
0: Wieso glaubt Michael Hermann nicht an die Schuld des Verurteilten?
2: Also dazu muss man wissen, dass Michael Hermann Musiker und Tonexperte ist. Und der hat halt einfach sofort festgestellt, dass dieses Tonbandgerät nicht mal ansatzweise als Indiz taugt weil äh, diese Besonderheit, von der diese äh, Phonetikerin gesprochen hat, sich auch zum Beispiel einstellen könnte, wenn das Gerät einfach älter wird. Dann kann sich, können sich da bestimmte Sachen verstellen. Dazu kam das zweite Hauptindiz, nämlich die damalige Aussage von Klaus P. Also das war der, der angeblich das Loch im Auftrag von Werner M. gegraben hat. Und diese Aussage ist löcherig, äh, wurde von Klaus P. zurückgenommen und eignet sich einfach schon deshalb nicht als ein Hauptindiz, weil Klaus P. gar nicht vor Gericht aussagen konnte, weil er nämlich schon verstorben war. Und eigentlich ist es so, also wenn jemand als Zeuge aussagen soll, gilt das immer mehr, als wenn er vor 30 Jahren was zu den Akten gegeben hat. Eigentlich hätte dieses Gericht, und das ist auch die Meinung des Anwalts von Michael Hermann, Joachim Feller, dieses, ähm, die, diese Aussage eigentlich gar nicht benutzen dürfen weil die war einfach zu zweifelhaft und zu löchrig und zu schwierig. Und das ist auch meine Meinung.
0: Hat denn Michael Herrmann eine Vermutung, was passiert sein könnte?
2: Also er hat ewig auf eigene Faust recherchiert, weil ihm das Ganze so seltsam erschien. Und dabei hat ihn eine Altphilologin von der Londoner Holloway University unterstützt, die heißt Barbara Zipser. Und die hat die Sprache der Erpresserbriefe analysiert und geht von viel jüngeren Tätern aus. Also... Werner M. war damals Anfang, Mitte 30 und sie geht von viel jüngeren Tätern aus, also eher unter 20. Außerdem hat sie eine sehr interessante Spur nochmal analysiert und die hat damals den Ermittlern schon ganz große Schwierigkeiten bereitet. Die Abdeckung der Kiste war nämlich beschichtet mit Bitumen und Silberbronze und diese beiden Materialien gab und gibt es in Deutschland in dieser speziellen Zusammensetzung nicht zu kaufen. Und laut Barbara Zipser ist es möglicherweise ein experimenteller Materialmix, der in entsprechenden Firmen ausprobiert, für ihre Zwecke eben ausprobiert wird. Und so eine Firma befindet sich in Bayern und der Sohn des Besitzers hat das Internat besucht, das an das Waldgebiet angrenzt. Und er war auch einer der beiden Jungs, die der Polizei unaufgefordert in Klingeldraht gebracht hat. Also ich finde, das kann man nicht einfach ignorieren, weil es einfach die Frage ist, wie ein Mann wie Werner M. an dieses Brett mit diesem Materialmix herangekommen sein soll. Und da fällt mir ehrlich gesagt keine Antwort zu ein.
0: Wir gehen noch mal ins Jahr 2002, denn da war dieser Fall nochmal Thema in Aktenzeichen XY in der Jubiläumsfernsehsendung der 350. Rudi Zerne war damals schon Moderator. Zu Gast war der ehemalige langjährige Moderator Eduard Zimmermann, der diesen Fall Hermann auch als den Schlimmsten in seinen 35 Jahren in dieser Sendung geschrieben hat. Aber er hat zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2002 auch Hoffnung auf Aufklärung gehabt.
1: Ja, ich glaube sogar, dass wir heute äh, etwas größere Chancen haben als äh, noch vor 10 oder 15 Jahren. Äh, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Der Täter muss Mitwisser haben. Er hat so viele Vorbereitungshandlungen betrieben äh, mit der Kiste und der Grube. Äh, das kann er alles gar nicht alleine gemacht haben. Äh, und hier steht, besteht eine ganz besondere Chance, in der Sache vielleicht jetzt doch noch weiterzukommen. Denn, äh, Mord verjährt in Deutschland nicht. Das ist auch gut und in Ordnung. Aber Mitwissenschaft oder andere geringfügige Beteiligungen äh, es, es könnten heute nach 21 Jahren äh, längst ver, leer, verjährt sein. Und äh, das wäre vielleicht äh, eine Möglichkeit äh, für manche Leute, darüber nachzudenken, dass... Äh, Sie ist, dass sie sich melden. Meine Hoffnung ist, dass aus diesem Personenkreis äh, tatsächlich vielleicht wir jemanden finden, der sein Schweigen brechen wird.
0: Christa, jetzt sind wir nochmal zehn Jahre weiter, knapp zehn Jahre. Gibt es dann neue Erkenntnisse?
2: Naja, also die Bitumenspur, die kam ähm, später, also Jahre nach dem Prozess und die würde ich insofern schon als neue Erkenntnis werten, aber ähm, nachgegangen wird ihr bislang nicht. Und Das fände ich super wichtig, weil vielleicht löst sich diese Spur ja auch in Wohlgefallen auf und es gibt irgendeine Erklärung dafür, wie Werner M. zu dieser Abdeckhaube mit genau dieser Beschichtung gekommen ist. Ich finde, die Wahrheit muss das oberste Ziel jeder Ermittlung sein und ähm, die Juristen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das genauso.
0: Möglicherweise sitzt also ein Mann unschuldig im Gefängnis. Du schreibst in deinem Artikel, dass die Staatsanwaltschaft wegen der Verjährung neue Ermittlungen ablehnt. Warum hast du trotzdem Hoffnung, dass da Bewegung in den Fall kommen könnte?
2: Also wie gesagt, es ist ja immer noch möglich, dass Werner M. der Täter ist. Das ist vollkommen klar. Aber die Indizien reichen meiner Meinung nach trotzdem nicht für eine Verurteilung aus. Und deswegen wäre es einfach wichtig, sich diesen Fall nochmal zu stellen, nochmal zu ermitteln, auch wenn die Tat Menschenraub mit Todesfolge seit zehn Jahren verjährt ist. Weil immerhin, ich meine, vielleicht sitzt jemand unschuldig im Gefängnis deswegen und es muss doch eine Rolle spielen. Das ist doch wichtig. Und deswegen habe ich doch große Hoffnungen, dass da vielleicht doch nochmal was passiert. Das würde mich sehr freuen. Auch für die Familie von Michael Herrmann würde mich das wahnsinnig freuen, weil die möchten einfach richtig Abschied nehmen.
0: Und für Michael Herrmann ist es so, dass der sagt, ich will auf jeden Fall das endgültige Ergebnis, weil er der Meinung ist, der Mann, der da jetzt verhaftet worden ist und im Gefängnis sitzt, ist möglicherweise nicht der Täter. Ja,
2: das ist wichtig. Und ähm, er sagt, Michael Herrmann sagt nicht, er war es auf gar keinen Fall. So weit geht er nicht. Aber er braucht einfach Indizien, die tragfähiger sind als die Indizien, die in diesen Prozess gebracht wurden. Und diese Indizien, die in den Prozess gebracht wurden, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, aber eben nicht nur sind nicht tragfähig, finde ich nicht.
0: Zum Schluss würde ich auch deine persönliche Meinung nochmal wissen zu dem, was da tatsächlich passiert ist. Du hast so viele Unterlagen gelesen, du hast so viele Papiere auch von Michael Hermann bekommen, was mit Menschen gesprochen, die am Prozess beteiligt waren, mit ehemaligen aus dem Internat. Also bei all dem, was du weißt über den Fall Ursula Hermann und über die Ermittlungen. Hast du eine eigene Theorie? Also ich habe, ich habe eine eigene Theorie, aber
2: die würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, öffentlich sagen wollen. Aber Tatsache ist, dass also die Spur, die Michael zum Internat geführt hat, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, diese Spur ist vollkommen absurd, sondern ich finde, es gibt ähm, einige Hinweise darauf, dass diese Spur möglicherweise nachverfolgt werden müsste. Und
0: ähm, meine Theorie geht in diese Richtung. Sagt Christa von Bernhut im Podcast Echte Verbrechen zu unserer Titelgeschichte Tief in der Erde und die langwierigen Ermittlungen und offenen Fragen zum Fall Ursula Herrmann. Mehr Gespräche über echte Kriminalfälle und historische Verbrechen finden Sie in unseren anderen Podcast-Folgen. Mehr Geschichten natürlich auch im aktuellen Heft. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Weiterempfehlungen. Folgen Sie uns also gern auf Facebook oder Instagram. Vielen Dank an dich, Christa, dass du die Recherchen mit uns geteilt hast. Und das sind übrigens Recherchen, die auch zu ihrem Roman tief in der Erde beigetragen haben, den gibt es ab März bei Goldmann. Mein Name ist Anja Görz und ich bedanke mich vor allem bei Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis bald.